0: Quelques minutes pour l'histoire. Le jour où la grande armée de Napoléon connut la Bérésina. C'est la Bérésina. En voilà une drôle d'expression dans la langue française. Qu'est-ce que cette Bérésina Cette expression quelque peu désuète est le plus souvent employée aujourd'hui dans la bouche des commentateurs sportifs pour qualifier l'échec cuisant de nos sportifs. Mais le savez-vous la Bérésina, avant d'être synonyme de désastre, est surtout le nom d'une rivière qui traverse les plaines de Biélorussie. Si le nom de ce cours d'eau est venu jusqu'à nous, c'est qu'il s'est joué sur ses rives un moment décisif de la désastreuse campagne de Russie menée par Napoléon en 1812. C'était la fin du mois de novembre, les températures atteignaient déjà les moins de 30 degrés, et les Français et leurs alliés étaient bloqués dans leur retraite par cette rivière marécageuse en partie gelée. Une retraite, nous le verrons, à laquelle les Russes les avaient contraints. Mais bien que souffrant du froid et de la faim, bien qu'affaibli par les maladies, la grande armée, du moins ceux qui l'en restaient, parvint à franchir la Bérézina. Cet exploit, car cela t'en est un, on le doit d'une part à Napoléon, qui en fin stratège, organisa une habile manœuvre de dispersion à Borissov, cette vie Biélorusse où le gros des troupes russes du général Kutusov attendait nos soldats pour les anéantir. Et d'autre part, aux pontonniers néerlandais, du général Eblé, qui trouvèrent les matériaux nécessaires pour construire à la hâte deux ponts à 15 km de Borussov. Si l'armée parvient donc à s'échapper, la retraite n'en demeure pas moins terriblement meurtrière. Parmi les soldats qui franchissent la Berzina, si peu sont en état de combattre, et il seront des milliers d'autres encore à mourir sur les routes avant d'atteindre les terres alliées, plus propices et amicales, réconfortantes de l'Ouest. Les historiens évaluent alors à 15% ou plus le pourcentage des soldats qui retrouvèrent les terres occidentales. Près de 200 000 à 250 000 soldats de la Grande Armée seraient donc morts au combat ou sur les chemins de la retraite. 150, voire 200 000 auraient été faits prisonniers. À cela, il faut rajouter 50 ou 60 000 maraudeurs et déserteurs. Pourtant, tout avait si bien commencé pour l'empereur des Français. Entre le 24 et le 27 juin 1812, il engageait les deux tiers de sa grande armée, la plus importante de son temps, soit 420 000 hommes, dans cette immense campagne de Russie visant à asseoir la domination totale de la France sur l'Europe continentale. L'Empire russe, fut un temps allié de la France napoléonienne. Mais depuis 1807, les relations entre les deux pays n'avaient cessé de se dégrader du fait d'intérêts géopolitiques divergents et de rivalités croissantes en Allemagne, dans les Balkans ou encore en Pologne. À la fin de l'année 1811, convaincu que la guerre était inéluctable, Napoléon choisissait d'engager le premier les hostilités. Il visait une bataille rapide et décisive afin de se retourner aussitôt contre l'Angleterre et de mener à bien son projet d'unification européenne. Bien entendu, rien ne se déroula selon ses plans. Le tsar Alexandre Ier et son ministre de la guerre, commandant en chef de l'armée impériale, eurent une intuition. Face à cet envahisseur si puissant, une seule stratégie leur paraissait viable. Refuser le combat, reculer et, le plus important, détruire tout ce qui pourrait être utile à l'ennemi pour se ravitailler. Confrontée à des problèmes logistiques croissants, la grande armée ne pouvait que s'affaiblir au fil des semaines et des mois. Et alors arriverait l'hiver, terrible, glacial, Napoléon ne pourrait que reculer à son tour, renoncer. Pour l'heure, c'est encore l'été. Napoléon est confiant. Sa grande armée avance dans les plaines russes. De victoire en victoire, elle fonce sur Moscou. Mais c'est dans une ville vidée de ses habitants que Napoléon pénètre le 15 septembre. Il n'y reste en effet que 2 à 3 de la population, essentiellement des gens âgés, malades ou trop pauvres pour fuir. Et voilà qu'en plus, à la nuit tombée, la ville se met à brûler. L'incendie a été déclenché sur ordre du gouverneur général de la ville mais le pouvoir tsaritz prend soin d'en jeter la faute sur les Français. La manipulation est habile. L'incendie devient le symbole du martyr enduré par les Russes. Il cimente leur patriotisme et contribue à affaiblir la grande armée napoléonienne qui, face aux difficultés de ravitaillement, est autorisée à se livrer au pillage et sombre dans l'indiscipline. Après un mois d'occupation, et alors que le tsar refuse d'ouvrir des négociations, Napoléon doit renoncer. « The winter is coming » pour emprunter cette expression chère à la série Game of Thrones. Quittant Moscou, Napoléon sait qu'il a perdu la guerre. Mais ce qu'il ignore encore, c'est que, pour ses hommes, le pire reste à venir. Harcelés par les Cosaques, ces populations semi-nomades des grandes plaines d'Europe centrale, vivant en communauté militaire, mal nourris, mal équipés face à l'hiver russe, les hommes endurent les pires souffrances. Les historiens du 19e et du 20e siècle ont beaucoup écrit des souffrances vécues par les soldats de la Grande Armée lors de cette tragique débâcle de Russie. Au 19e siècle, les récits-témoignages se multiplient. Très vite, le passage de la Bérésina intègre à tort ou à raison la mémoire collective française. Et le grand Victor Hugo dit consacrer ses vers. Il neigeait. On était vaincu par sa conquête. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête. Sombre jour. L'empereur revenait lentement, laissant derrière lui brûler Moscou fumant. Il neigeait. L'arbre hiver fondé en avalanche. Après la plaine blanche, une autre plaine blanche. On ne connaissait plus les chefs ni le drapeau. Hier la grande armée et maintenant troupeau. On ne distinguait plus les ailes ni le centre. Il neigeait. Les blessés s'abritaient dans le ventre, des cheveux morts. Au seuil des bivouacs désolés, on voyait des clairons à leur poste gelé. Restés debout, en selle et muets, blancs de givre, collant leurs bouches en pierre aux trompettes de cuivre, boulets, mitrailles, obus mêlés aux flocons blancs, pleuvaient. Les grenadiers, surpris d'être tremblants, marchaient pensifs, la glace à leurs moustaches crise. Il neigeait. Il neigeait toujours. La froide bise sifflait. Sur le verglas, dans des lieux inconnus, on n'avait pas de pain et l'on allait pieds nus. Ce n'étaient plus des cœurs vivants, des gens de guerre, c'était un rêve errant dans la brume, un mystère. Une procession d'ombre sous le ciel noir, la solitude vaste, épouvantable à voir, partout apparaissait muette, vengeresse. Le ciel faisait sans bruit avec la neige épaisse, pour cette immense armée un immense linceul, et chacun se sentant mourir, on était seul extrait du poème « Expiation », écrit par Victor Hugo en 1851-1852 et publié dans « Le recueil des châtiments », publié lui en 1853. À l'image de ce poème, il reste surtout de la Bérésina le souvenir d'une retraite réalisée dans des conditions humaines effroyables. Mais entre mythe et réalité, il y a encore dans cette déroute, dont la Bérésina est le symbole, quelque chose d'indicible. Pour conclure, l'historiographie a souvent dissocié à tort la campagne de Russie de 1812, et celle de France de 1814, celle qui provoqua la chute de l'Empire français. Nous l'avons dit, la désastreuse campagne de Russie avait durement éprouvé les armées napoléoniennes. Cette faiblesse, les ennemis de Napoléon comptaient bien sûr en tirer un avantage décisif. C'est ainsi qu'en 1813, le tsar Alexandre Ier parvenait à convaincre de nombreux États allemands, lesquels étaient encore pour partie alliés à l'empereur des Français, de se retourner contre la France. Russes, Britanniques, Prussiens, Autrichiens, Suédois, l'Europe entière s'unissait contre nous. Les 16 et 18 octobre 1813, Napoléon subissait à Leipzig une dure défaite qui ouvrait qui aux coalisés une voie vers le territoire français. Pour la première fois depuis la Révolution française, la France était envahie en janvier 1814, à la fois par le sud, l'est et le nord. La coalition structurée en deux armées principales réunissait des effectifs impressionnants, près de 500 000 hommes, soit deux à trois fois plus que les Français. Courant janvier, les deux armées coalisées avançaient sans rencontrer de résistance. Les populations étaient abandonnées à leur sort. La disproportion des effectifs, autant que la détermination du tsar et la lassitude des Français, précipitaient l'issue fatale. Au lendemain de la bataille de Paris, du 30 mars 1814, les coalisés entrèrent dans la capitale française et le 6 avril, Napoléon abdiquait. Exilé sur l'île d'Elbe, il s'en évedera pour revenir, mais cela est une autre histoire. C'était le deuxième épisode de la deuxième saison de Quelques Minutes pour l'Histoire, une série de podcasts écrits et réalisés par Alexis de Philippou.